0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 안성찬입니다 그 카페에서 커피 시킬 때 일회용품 컵에 달라고 하시는 분들은 많으실 텐데 오늘부터는 그게 안 된다고 합니다 규제가 좀 달라져서 그렇다는 건데요 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 좀 알아보겠습니다 어, 현재는 코로나 피해를 입은 자영업자들에 대해서 대출 상환을 연장해주는 그런 조치가 시행되고 있죠 어, 그런데 안철수 대통령직 인수위원회 위원장이 대출 상환을 연장해주는 대신에 배드뱅크를 활용해봐라 이런 방안을 꺼내놨습니다 배드뱅크라는 게 뭔지 어떻게 활용한다는 건지 살펴보겠습니다 어, 미국은 휘발유나 경유에 에탄올을 섞어서 팔고 있습니다 그런데 미국 정부가 에탄올을 지금보다 좀더 많이 섞어서 팔게 팔게 하는 그런 방안을 준비 중이라고 하는군요. 이 소식도 자세히 전해드리겠습니다. 4월 1일 금요일 손에 잡히는 경제
1: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
0: 네, 제가 출석 부르는 마지막 날입니다. <웃음> 박재훈 작가님, 네. 김현우 소장님, 네. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 제가 옆에서 가까이 보니까 두 분들이 네. 진짜 고생 많이 하시는 것 같아요. 알 아주 감사합니다. 이, 이제 아십 <웃음> 어? 제가 그 금요일만 나오다 보니까 <웃음> <웃음> 다른 진행자는잘 모르는 것 같아요. <웃음> <웃음> 네, 세상 고맙습니다. 네. 네, 박 작가님 소식부터 보죠. 오늘부터 네. 이제 커피 판매점에서 커피 마실
1: 때. 네. 일회용 플라스틱 컵은 아예 못 쓰는 거예요? 이게 내용이 조금 복잡한데요 예. 어제 환경부 담당 사무관하고 통화한 내용 위주로 최대한 잘 정리해서 전해드려 보겠습니다 네. 일단 오늘부터 사용이 제한되는 건요 일회용 플라스틱 컵 있죠 테이크아웃할 때 주로 사용하는 투명한 컵 네. 거기에 커피를 받아서 매장에서 먹는 건안 되고요 요건안 음. 됩니다 네. 그걸 들고 매장 밖에 나가서 먹는 건 됩니다 네. 테이크아웃할 때는 쓸수 있다는 라 거예요 알겠습니다. 매장 안에서만
0: 못 쓰는 겁니다 그러면 내가 매장에서 예를 들면 유리컵에다 먹었어요. 먹다가 시간이 다 돼서 어이고 나가야 음, 되겠네? 나갈 때는 그러면 이걸 위례용 컵에 담아주세요 이렇게 하고 받았다가 나가면 되는 거예요? 그렇습니다. 어. 대신에
1: 아무래도 번거롭고 시간도 걸리고 음. 게다가 이런 경우는 컵을 두개 쓰는 거거든요. 환경에도 안 좋습니다. 다만 오늘부터 규제를 하는 건 일회용 플라스틱 컵이거든요. 예. 일회용 종이컵은 규제 안 합니다. 에? 이거는 처음에 법 만들 때 빠져 있다가 예. 나중에 아 이것도 좀 규제를 해야겠다라고 추가가 되는 바람에 오늘부터는 아니고 11월 24일부터 규제를 합니다. 일회용 종이컵은. 아 그러니까 아직 일단. 아직 시간이 조금 있는 습니다 예. 11월 24일 규제하기 전까지는 예. 종이컵에 담아서 매장 안에서 드시다가 음. 나갈 때 그대로 가져 나가는 방법이 있을 수는 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고. 네. 참고로 플라스틱 빨대 있잖아요. 예. 그거. 그리고 음료수 저을 때 쓰는 플라스틱 막대기. 네. 납작한 거. 이것도 지금 사용 가능합니다. 지금 요것도 가능하다. 11월 네. 24일부터 매장 내에서 사용 못하게 되어 있습니다. 네. 음.
0: 알겠습니다. 그러면 포장하거나 배달하거나 이럴 네. 때도 일회용품 많이 쓰는데
1: 그럴 때는 아주 맞을게요. 많이 쓰죠. 예, 일회용품 규제는 요 매장 안에서 먹을 때만 해당이 되기 때문에 아. 말씀드린 것처럼 테이크아웃 할 때, 네. 배달시켜 먹을 때, 포장을 할때 이런 건다 지금처럼 허용이 됩니다. 음. 예, 그래서 환경 측면에서만 보면 사실 이건 미완의 규제입니다. 그러네요. 왜냐하면 이미 상당수 카페에서는 매장 내 고객에게는 다회용컵, 일회용컵 말고요. 예. 씻어서 쓰는 컵을 제공하고 있고 음. 실제로 일회용컵, 뭐 일회용 플라스틱 뭐 이런 것들은 대부분 테이크아웃이나 배달할 때 쓰거든요 예. 그러니까 이거는 규제 안 하고 음. 다른 것만 규제하기 때문에 미완의 규제다 그렇게 배달할 말씀드립니다. 때뭐 일회용 안 쓰면 뭘로 배달합니까 뭐. 그러니까 환경부에서도 다 그렇게 음. 얘기를 합니다 예. 그러니까 왜 그건 규제를 안 합니까 라고 어. 물었을 때 어. 매장 내에는 다회용 컵을 씻어서 다시 제공을 할 수가 있지만 네. 배달을 한다거나 뭐 포장해서 나간다는 거는 음. 다회용 용기를 활용하기가 쉽지가 않습니다 너무 그래서 일단 불편할 수 있겠죠 네. 매장만 예. 일단 먼저 규제를 하겠다라는 게 환경부의 생각입니다
0: 알겠습니다 이거 예전
1: 기억에 예전에도 이런 거 했었던 것 같은데 맞습니다 예, 갑자기 생긴 건 아니죠 아닙니다 원래는 기억을 잘 떠올려 보시면 네. 그 2018년 음. 8월부터 환경보호를 위해서 일회용품을 제안을 했었는데 요 예. 규제 했었습니다 음. 근데 그 후에 코로나가 유행을 했었잖아요 네. 그래서 사람들이 아유, 남들이 쓰던 컵좀 신경이 쓰인다 아. 혹시 좀 전염이 되면 어떡하냐 아하. 라는 의견이 많아서 2020년 상반기에 한시적으로 시행을 좀 유예를 시켰습니다 예. 그러다가 오늘부터 시행하는 걸로 올해 초에 다시 결정을 했고요. 예. 아마도 올 초에는 한 4월 달쯤이면 코로나가 잠잠해지지 않을까라고 예상을 했던 것 같은데 음. 지금 상황으로서는 아. 정책이 살짝 엇박자가 난 상황이긴 합니다. 음, 그러니까 잠시 멈췄다가 이제 다시 시작한다 이런 거군요. 그렇습니다. 아. 근데 멈췄던 이유가 코로나였는데 아직 네. 코로나가 안 끝난 상황에서 다시 시행을 하다 보니까 음. 살짝 엇박자가 나긴 했죠. 음. 알겠습니다. 그러면 일회용 플라스틱 컵 말고 네. 다른 것들도 못 쓰는 거 많이 있어요? 못 씁니다. 식당에서 쓰는 일회용 접시, 네. 뭐 일회용 용기, 플라스틱으로 된 거, 나무젓가락, 뭐 숟가락, 예. 플라스틱 포크, 플라스틱 음. 칼 이거 사용 안 됩니다. 예. 은박지 뭐 이런 것도 다 사용 안 되고요. 네. 횟집 같은 데 가면 상에다가 일회용 비닐 같은 거 깔아주시는 아~ 경우 있잖아요. 예. 그것도, 그것도 안 됩니다. 아이고. 그리고 한 가지 더 이거 약간 TMI인데 어제 취재하다가 알게 된건 뭐냐면 네. 전분으로 만든 이쑤시개 말고 나무로 된 이쑤시개 있죠 있어요 그것도 매장 안에서는 사용이 안 됩니다 이거 원래 못 쓰지
2: 않아요?
3: 음식물에 섞이면 안 되고 그래서? 아 가끔 이게
1: 찍어 먹는 용으로 아 과일이나 이런 용으로 아 나오는 경우 있거든요 요거 사용 안 되는데 식사하고 나갈 때 어. 카운터에서 정말로 일을 쑤시는 용도로 쓰는 (웃음) 건요건 됩니다 아, 요건 나갈 때 주는 건 돼요 아, 매장 내에서만 쓰지 말라는 겁니다 그러면 예를 들면
0: 장례식장 같은 데 어, 가네요 전부 다 일회용품 많이 쓰잖아요 대부분이죠 그거는 리고 어떻게
1: 해요? 아, 요거는 일회용품을 사용할 수 있는 곳도 있고 안 되는 곳도 있는데 예. 그 장례식장에 세척조리시설이 있으면 아. 있으면 일회용품 사용 안 됩니다 아. 세척해서 쓰라는 겁니다 아, 그러니까 설거지할 게... 수 있는 데는 네.
0: 설거지해서 쓰고 그렇습니다. 불가피한 데만 일회용품 그렇습니다 그런데 수가... 그 시설 없으면 일회용품을 네. 써도 됩니다
1: 알겠습니다 그럼 만약에 몰래 썼어요 네. 그러다가 적발이 됐어요 그러면 어떻게 돼요? 여기 약간 좀 논란인데 네. 원래는 오늘부터는 이게 적발이 되 시행이 되니까 적발이 되면 예. 매장 크기에 따라서 최소 (5만 원부터) 최대 (200만 원까지) 음. 가게 사장님이 과태료를 물게 돼 있었었거든요 예. 그런데 이 과태료가 어제 갑자기 유예가 됐습니다 음. 그러니까 오늘부터 일회용품 사용을 규제는 하는데 예. 이걸 어겼을 때 따로 제재는 안 합니다 엥? <웃음> 그러면 이게 과연 실효성이 있을까라는 생각이 들 수밖에 없는데 네. 엊그제만 해도 보도 나오기로는 4월 1일 날 과태료 음, 음. 예정대로 물리겠다라고 했다가 예. 어제 갑자기 안 물리겠다라고 하는 바람에 현장에서는 음. 혼선이 좀 생길 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이거 제가 가는 동네에 예. 사장님이 계신데 카페 사장님이 예. 며칠 전부터 가서 여쭤봤거든요. 이거 시행되는데 어떻게 대비하고 계시냐. 그래서 예. 자기네들은 일회용품 안 쓰는 걸로 하고 다이용으로다 바꿨다. 비용 들어서 음. 그런 분들이 이미 있을 텐데 예. 이것도 제재를안 <웃음> 한다고 하면 <웃음> 아무튼 뭐 알겠습니다. <웃음> 일단 코로나 상황이 끝나면 과태료를 다시 물리겠다라는 아~ 게 환경부의 입장인데 정확히 언제부터 할지는 아직 모르는 상황이고요. 예. 이게 시행된다고 했을 때 논란이 됐던 게 뭐냐면 예. 손님이 아, 나는 일회용품 쓰겠다 음. 일회용품으로 줘라라고 예. 하는데 과계 사장님 아유 안 됩니다. 그거 들었다가 적발되면 저희 과태료 이백만 원 됩니다.라는 네. 걸로 실랑이가 붙을 수가 있거든요. 음. 이 문제가 코로나가 끝난다고 해서 해결되진 않기 때문에 과태료 문제는 조금 더 지켜봐야 합니다. 알겠습니다. 네. 뭐 그래도 지켜야죠
2: 뭐자두
0: 어. 번째 소식은 이분이 준비를 하셨다고 합니다 이진우 기자님 연결되습니까네
4: 안녕하세요 아, 안녕하세요 <웃음> 예몸좀
0: 괜찮으십니까?
4: 어, 몸은 좀 괜찮은데 마음이 좋지 않습니다 <웃음> 왜요? 그렇죠? 마음은 왜요? 응? 아뭐 잠깐 잠깐 맡겼더니 뭐 방송이 재밌어요 <웃음> <웃음> 네,
0: 뭐 저, 저희가 오늘 마지막이니까 다음 주에는 아, 꼭 돌아오세요. 네.
4: 잠깐, 잠깐 일회용 컵으로 바꿨는데, 네. <웃음> 일회용 컵이 먹컵 보다 더 좋다고 막 다들 말들이 <웃음> 날립니다. <잘 쓰리나> <웃음> 아,
0: 힘듭니다. <웃음> 저도 힘듭니다. 지금, 예. 네, 네 그이진우 기자님이 <웃음> 준비한 소식 좀 보죠. 그 안철수 위원장이 코로나 자영업자 대출을 유예시켜 주지 말고 좀 네. 배드뱅크 방식을 검토해 봐라. 뭐 이런 말을 했다고 하는데. 이게 배드뱅크라는 게, 뭐 어떻게 이해하면 됩니까?
4: 이게 지금 은행들이 코로나19로 어려움 겪는 자영업자들한테 빌려준 돈이 지금 133조 원입니다. 예. 지금은 계속 6개월씩 만기 연장서 기다리고 있는데,
2: 네. 근데
4: 이게 자영업자들이 갚기가 어려운 경우가 많을 거 아니겠어요? 음. 그래서 연장을 더 해야 되나 말아야 되나 고민들을 계속 하고 있는데, 그렇죠. 차라리 그거 그냥 일단은 못 받은 셈 치고, 음. 그 빚받을 권리, 그 채권을 정부한테 넘기면, 예. 정부가 나중에 천천히 시간을 두고 차근차근 받아서 은행들한테 돌려줄 테니까, 아. 일단은 좀 그렇게 하자 하는 게, 배드뱅크 솔루션입니다.
2: 예. 우리도,
4: 우리도 예. 그 일상생활에서 집이 막 엉망이고 청소 정리가 안돼 있는데, 네. 30분 후에 손님 온다고 그러면, 음. 그 청소를 차근차근 할수 있지 않고 일단은 아무 방이나 하나 정해서 잡동사니를다 거기다 몰아넣잖아요. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 그, 그거를 그 잠깐 우리는 배드룸이라고 부릅니다. 나쁜 방. 아... 일단 거기다 다 몰아넣고 아하... 그 문잠두고 손님 간 다음에 이제 하나하나 꺼내서 치우잖아요. 안, 그 보이게? 안 보이게? 안 보이게 한다, 일단. 일단은 안 보이게 해야 되니까. 알겠습니다. 배드뱅크는 이... 그런 겁니다. 일단 배드뱅크 만들어서 네. 자영업자들한테 빌려줬다가 떼게 된 부실채권 다 거기다 몰아넣자. 예. 그런
0: 겁니다. 이진우 기자님 죄송한데 통화 음질이 안 좋다고 해서 다시 좀 연결할게요. 네, 바로 전화 받아주세요. 네, 전화 끊지 마십시오. <웃음> 네, 아 깜짝 놀라셨죠? 네. 어, 저, 저도 사실은 이진우 기자 연결한다 그래서 네. 오늘 만우절이라 거짓말인 줄 <웃음> 거짓말인 줄 아는데. 네. 저한 가지
1: 말씀드리면 네. 저희 제작진이 해달라고 한게 아니라 응. 본인이 어제 연락 와서 <웃음> 진짜 불안했구나 네. 진짜 불안했어 본인이, 본인이 하겠다고 본인이 하겠다고 저희는 굳이 안그러셔도 된다고 말렸거든요. 네. 본인이 하겠다고 한 겁니다. 지금
0: 코로나 상태에서 지금 전화 연결한 거잖아요. 네. 지금.
3: 네. 근데 다행히 뭐 목소리 들어보니까 네. 이제 아프신 건다 나은 것 같고 네. 월요일이면은 정상적으로 또. 오셔서 우리 휴가가 끝날 것 같습니다. <웃음> 네. 네. 이게 연결이 어떻게 되고... 다시
0: 연결 잘 됐나요? 어, 네, 음... 연결됐다고 합니다. 이준 기자님.
4: 네. 아 이제 오, 목소리 깨끗하네요. 좋네요. 아, 네. 잘 들리는데 일부러 그런 거죠? <웃음> <웃음> 그
1: 방송 일년 하시는 분도 아니고 전화 연결 잘 되는 곳에서 받으셔야죠.
2: 감사합니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 그러면 그 베드뱅크의 네. 부실한 채권을 은행들이 넘겨준다 이런 뜻인 것 같은데 은행들은 그럼 얼마나 돈을 받아요?
2: 다 받지는 은행, 않을 거 아니에요?
4: 다못 받아요. 예. 원래 이 배드뱅크 할때 예. 어, 예를 예 들어서 한 10조 원을 빌려주면 네. 10조 원을 다 받으면 좋은데 정부가 그다 주지는 않습니다. 음. 옛날에 IMF 때도 은행들이 그동안 그때 그그 대기업들한테 못 받을 것같아라고 하던 돈이 한 112조 원이었는데
2: 예그
4: 당시에 배드뱅크 만들 때 정부가 일단은 나랏돈으로 40조 원은 은행들한테 줄게. 아 그럼 한 80조 원못 받은 게 있잖아요. 한그 네. 정도? 어, 그 정도는 나중에 천천히 이, 받든지 말든지 해라라고
2: 네, 하는데 예.
4: 일단은 40조 원 받고 끝냈어요. 아. 음 그리고 그, 정부가 어그 이후에 한 15년에 걸쳐서 음. 48조 원 정도를 회수해서 이제 정부가 가져간 거죠.
2: 예,
0: 알겠습니다. 어, 그러니까
4: 한 3분의 1 정도 받는다 이렇게 생각하면 되요그
0: 아, 정도 은행들 입장에서는 어차피 부실이 될 수도 있으니까 그냥 예. 3분의 1 정도 선금 받고 이제 치우는 그런 느낌이네요. 어.
4: 치우는 건데 문제는. 예. 그 당시에는 기업들이 무슨 건물도 있고 부동산도 있고 하니까 그걸 팔아서 회수를 할수 있었는데 지금 자영업자 대출은 무슨 담보가 따로 있는 것도 아니라서 이게 자영업 경기가 다시 잘 살아나면 모르겠는데 그렇지 않으면 그 정도 비율을 받기도 쉽지 않지 않을까 하는 분석도 좀 있고요.
0: 그러네요. 어.
4: 그러다 보니까 은행들 입장에서는 이렇게 배드뱅크 안으로 한다는 게 굉장히 안 좋은 소식입니다. 정부가 자영업자들한테... 빚 독촉하지 마시고 아, 일단은 손해보시고 아. 나중에 천천히 우리 따로 얘기합시다 이제 하는 얘기가 되니까 예. 그런 그런 솔루션인 거죠.
0: 근데그 네. 배드뱅크를 만드는 주체가 네. 은행하고 그러니까 안철수 위원장이 발언한 걸 보니까 네. 은행하고 정부가 조금씩 같이 출자를 해서 배드뱅크라는 걸 만들고 그 배드뱅크가 네. 부실채권을 사가지고 오는 이런 컨셉이던데 그럼 정부 돈이 들어가니까 은행 입장에서는 다 떼이는 게 아니고 그래도 뭐 조금이라도 받는다. 이렇게 보일 수도 있는 거 아니에요?
4: 어, 그런데, 원래는, 배드뱅크는, 사실은, 정부 돈으로 일단 주고, 예. 그리고 나서, 이제, 은행들은 기다렸다가 받는 건데, 배드뱅크라고 하는 것을 만들 때도, 은행들이 돈을 집어넣는다는 뜻이니까, 예. 실제로, 은행들은, 자기 돈 넣고, 자기 아. 돈 받아가고, 빚은 못 받고, 뭐, 이런 상황이 되는 음, 겁니다. 음, 음. 일단은, 정부 돈으로 주고, 뭐 예. 나중에 정부가 회수해서 가져가는 게, 배드뱅크의, 일단은 정석인데, 예. 정부도 지금 100, 133조 원 중에서 그걸 다줄수 없잖아요, 정부 돈으로. 그렇죠. 40조만 주다고 하더라도 40조 원이 정부 돈에서 나갈 만큼 여유가 있는 게 아니라서 음. 그 40조 원도 은행들이 대부분 내라. 예 어, 그런 얘기가 되니까 사실상 이제 은행들이 대부분 빌려준 돈 떼이게 되는 거죠. 음. 네, 그런 구조로 되는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자영업자들은 예. 그러면 돈안 갚아도 되는 건 아니죠? 갚아야 되죠? 음,
4: 음. 갚기는 갚아야 돼 원론적으로는 지금 빚을 탕감하는 건 하나도 없는데 네. 구조상 은행이 매달 매주 그렇게 독촉하는 게 아니라 예. 일단은 정부가 갚아주고 음. 나중에 정부에서 천천히 이제 회수를 하는 그런 방식이다 보니까 예. 어, 안 갚아도 될 가능성이 조금 더 높아진 건 사실입니다.
0: 음, 음. 독촉을 덜하게
1: 된다?
4: 그러, 아무래도 정부가 가져가게 되면 그렇게 되겠죠. 예. 이진욱 기자님. 예,
1: 이건 그냥 정부가 하겠다고 하면 하면 되는 거예요? 아니면 뭐 법을 좀 바꿔야 되는 거예요?
4: 이거는 정부가 그렇게 하도록 해야 되는 건데 음. 이미 우리나라는 자산관리공사라고 캠코라고 예. 어, 하고 있어요. 그래서 정부가 별도로 이걸 위해서 배드뱅크를 따로 만들지 네. 아니면 평소에 쓰던 골방을 계속 쓸지 음. 그거는 좀 논의를 좀 해볼 필요는 있을 것 같은데 아마 캠코의 자본금을 좀 늘리고 네. 어, 그걸 활용하는 방안이 되지 않을까? 음. 그런 생각도 좀 들고요. 예.
0: 예를 들면 제가 이제 코로나 대출을 받았는데 지금 유예 받은 사람이에요. 그러면 이 자영업자 입장에서는 빚 독촉 같은 건좀덜할 수는 있겠네요. 어차피 이제 채권을 갚아야 되는 건 그대로인데.
4: 지금도 뭐 독촉은 안 하고 계속 6개월씩 어. 연장은 하고 있으니까. 다만 이제 어, 불안은 하죠. 다음에 이제 6개월 끝 그러면 이제 갚으셔야 되니까. 그런데 일단은 배드뱅크로다 넘어가면 어. 그때부터는 형편이 되면 갚고. 어안 되면 뭐 어쩔 수 없이 못 갚는 건데. 네. 어 이제 그런 일이 벌어지는 거죠. 물론 형식적으로는 달라지는 건 없으나 네. 실질적으로는 은행한테 빌리는 것보다는 조금 좀 마음은 좀 편안하게 되지 않을까. 정부가 노리는 것도 그걸 그걸 노리는 거거든요. 마음을 편안하게. 일 번은 일 번은. 그리고 은행들도 계속 이거 갖고 있으면 점점 다 부실하게 될수 있으니까. 음. 133조 원이 그래서 굉장히 작은 돈이 아닙니다. 빌려준 돈이 말씀드렸지만. 외환위기때 은행들이 못 받은 돈다 갖고 와보세요라고 했을 때 100조가 좀 넘었거든요. 예. 옛날 일이긴 하지만. 이준희 기자님. 예.
1: 말씀을 많이 하고 싶었나 봅니다. <웃음> 하나만 왜... 짤, 짧게 여쭐게요 배드뱅크 <웃음> 활용 방안에 대해서 개인적으로는 어떻게 생각하세요?
4: 개인적으로요. 근데 <웃음> 앞서부터 왜 자꾸 그, 저, 질문지 순서를 막 엉클러서.
3: <웃음> 그거 되겠지,
4: 칠척. 이번에 어떤 질문 합니까? <웃음>
3: 아, 지금, 예상했던 대로 문자, 하고 뭐 미니에서 기자님 반기는 예. 반응 엄청나게 뜨겁습니다.
4: 여러분 pan,
0: I'm trying to get to go up to me. Everyone, I told you, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I g u e s
3: 이 연료에 에탄올을 섞어서 판다. 네, 어, 그렇게 지금 되고 있죠. 네, 그렇습니다. 뭐 미국은 저보다 안승현 기자님이 전문이시겠지만 <웃음> 네. <웃음> 최근 소식을 좀 전달해드리면 네. 미국은 2007년부터 휘발유에 또 2010년부터는 모든 수송용 연료, 그러니까 휘발유, 경유 가리지 예. 않고 에탄올을 의무적으로 섞어서 쓰도록 하고 있습니다. 예, 에탄올은 우리가 흔히 얘기하는 술의 주성분 에틸알콜인 음. 음. 건데요. 아 옥수수 뭐 이런 거 타탕수수 어, 그렇죠. 이런 거 만드는 네네. 거 예. 어, 이걸 연료에 이제 섞어 쓰는 이유는 이제 친환경 목적이에요. 에탄올 태우면 나오는 성분이 뭘 하고 이산화탄소. 그러니까 이산화탄소가 나오기는 하는데 예. 석유연료에 비해서는 적고 또 다른 음. 환경물 오염물질이 나오질 않아서 이런 규제를 지금 두고 있습니다. 근데 이제 미국이 네. 그런 에탄올을 섞어서 휘발을 파는데 예. 더 많이 섞어서 팔아라. 팔자. 가 예. 어. 그렇게 음. 규제를 바꾼다는 거예요 네 그렇습니다 현재 의무적으로 혼합해야 되는 비율이 10%입니다 예. 아 그런데 이걸 15%까지 올리는 걸 검토하고 있다 이런 소식이 로이터를 통해서 나왔어요 예. 그러니까 평소에는 10%만 연료를 이제 에탄올을 섞어서 쓸수 있도록 그 규제를 둔 이유는 예. 이 비율을 높이게 되면 더운 여름날에는 에탄올 함량이 높은 경우엔 스모그가 발생할 수 있다 어, 그, 어, 뭐 그, 그건 왜 그러죠 화학적으로 어. 이제, 아, 저도 그, 이건 화학적인 <웃음> 지식이라서 네. 날씨가 더우면 네. 뜨거우면 이게 다른 석유연료의 혼합 그렇죠? 어. 배출 이게 가스하고 예. 다른 반응을 일으켜가지고 스모그를 발생시켜서 어. 우리가 이, 건강에 위해할수 있다. 네. 요것 때문에 지금 못 쓰게 하고 있거든요. 예. 그래서 음, 날씨가 더운 6월부터 9월까지 넉달 동안은 판매가 금지돼 있습니다 예. 그리고 그걸 제외할 때는 15%짜리 쓸 수가 있고 아, 그때 여름에는 그렇게 많이 들어간 거 팔지 마라 네 예. 10%짜리만 팔아라 예. 그런데 이제 규제를 풀어서 1년 내내 15%짜리를 쓰도록 아하. 하자 음. 이게 이유는 기름값입니다 우크라이나 예. 그 사태 때문에 원유 가격 치솟다 보니까 예. 미국도 주유소 기름값이 엄청나게 올랐거든요 예. 어, 이 미국 같은 경우에는 작년 월평균 지출한 가계의 평균 기름값이 한 달에 200달러 우리 돈으로 25만 원 정도인데 예. 이게 석달 만에 한 30% 가까이 늘어나서 예. 이제는 30만 원을 써야 되는 상황이 온 거예요. 음. 우리가 보통 미국 휘발유 가격 싸다 싸다 미국은 안 가봤지만 그렇게 음. 알고 있는데 네. 3월 24일 기준에서 미국 휘발유 가격 보니까 1갤런당 5달러 주번을 중반에서 6달러 넘는 곳이 나왔습니다. 예, 예. 1갤런이 3.78리터니까 요걸 음. 우리 돈으로 환산하게 되면 리터당 1926원이에요. 야, 뭐 그렇게 싼 느낌이 아니네요. 그러니까 우리나라랑 비슷하죠. <웃음> 네. 우리나라 요즘에 싼 주유소. 네. 굉장히 휘발유 가격이 많이 올랐는데 네. 이게 이제 11월에 중간 선거가 있거든요. 어... 안 그래도 인플레이션, 인플레이션 때문에 지금 바이든 지지율이 하락하고 있는데 예미, 예민할 때죠. 그렇습니다. 어. 그런데 이 미국인들의 필수 소비재인 주유소 기름값이 치솟으니까 이게 예. 또 민감해지는 겁니다. 그래서 음... 조금이라도 가격을 좀 떨어뜨릴 수 있는 방법이 뭐가 있을까 찾다가. 음... 이 휘발유보다 에탄올이 싸다 보니까 이 비율을 늘리면 아무래도 휘발유 가격이 좀 안정되지 않느냐 이래서 이 방법을 강구하고 있고 그래서 이달 초에 일부 상원의원들이 올한해 동안만 이 규제를 풀자 이렇게 요청을 하는 상태고요. 하지만 요거에 대해서는 이제 여러 가지 우려하고 반대 목소리도 나오고 있는 상황입니다. 반대 목소리는 뭡니까? 그 옥수수도 뭐 키우는데 그 그냥 공짜로 나오냐? 그렇습니다. 그거예요, 사실은. 앞서 말씀드린 스모그, 환경오염 문제도 있기는 있지만, 그게 또 얼마 전에 나온 연구 결과에는 아 그렇게 10%나 15%나 차이 없다, 써도 된다 이런 연구도 나왔는데요. 그것보다는 사실은 식품 가격 인상을 걱정하는 목소리가 큽니다. 아하. 이 기름에서 쓰는 에탄올이 정확히는 바이오 에탄올이에요. 예. 바이오 에탄올은 다양한 원료를 예. 토대로 만들 수가 있는데 네. 현재는 주로 옥수수로 만들고 있습니다. 음... 그렇기 때문에 바이오에탄올 비중을 늘리자라는 건 녹수수 수요가 늘어난다는 거고 그러네요. 그러면 이제 식량 가격이 올라가서 인플레를 오히려 더 자극할 수 있다. 사람 먹을 걸로 자동차 운전하는 셈이네요. 어. 그런데 이게 옥수수가 사람만 먹는 게 아니라 예. 돼지 사료로도 아, 굉장히 많이 쓰이거든요. 네. 예전에 이제 중국이 구제역 벗어나면서 돼지 확 키우기 시작할 때전 예. 세계 옥수수를 쓸어가는 바람에 이게 <웃음> 옥수수 가격이 치솟았던 적이 한번 있었어요. 예. 그런데 이제는 돼지가 아니라 자동차에 먹이로 들어가는 아, 수송용 네. 연료에 이 에탄올 많이 섞어 쓰자고 하는 거는 예. 그런 상황을 다시 불러일으킬수 있다는 거죠. 음. 그러니까 실제로 이게 그럼 얼마나 영향을 미치느냐. 예. 이 바이오 에탄올 섞어 쓰자는 규제를 처음에 만들 때 도입 예. 이후 중에 탄소 배출 줄이자라는 목적도 있었는데 음. 농가 소득을 늘리겠다는 목적도 같이 포함되어 있었어요. 정부가 그냥 따박따박 아니니까 그러니까 정유 업체가 사주는 거군요. 그렇죠. 옥수수를 따박. 많이 예. 쓰게 되면 농가 소득이 늘어날 아, 테니까. 네. 그래서 사실은 트럼프도 2018년 중간 선거 유세에서 예. 농업 지역 표심 잡기 에서이 규제 풀겠다라는 아, 공약을 하기도 했거든요. 예. 그러니까 실제로 이 규제를 완화하게 되면 그러니까 음. 10%에서 15%를 올리게 되면 네. 옥수수 가격 상승에는 영향을 미칠 것이다라는 방증일 수도 있습니다. 예. 사실은 지금 바이든 정부는 환경보다는 표심에 더이 음. 신경이 쓰이는 상황인데 이제 네. 풀면 기름값을 어느 정도 낮출 수는 있겠지만 이게 조금 지나면 식량 가격 자극할 수 있어서 이게 음. 또 양날에 검이 될수 있는 문제입니다. 아니 모르겠어요. 확실히... 그
0: 옥수수로 만들어서 파는 게더 쌀까? 과연 옥수수도 키워야 되고 그걸 다시
3: 에탄올로 만들어야 되고. 정확한 지적이신데요. 일단 그 에탄올 그 가격만큼은 1갤런당 1달러가 싸다고 해요. 그런데 이걸 제조하는 과정까지 다 포함을 하면 사실 비용이 적은 건 아니죠. 비용적인 문제도 그렇기는 한데 또한 가지 문제는 어, 이 옥수수를 옥수수를 원료로 만드는 바이오에탄올이 친환경이 아니다라는 주장이 계속되고 있어요. 어, 그왜 해요, 그럼? 그러니까요. 이게 친환경이 <웃음> 목적인데 네. 사실은 옥수수를 재배하는 과정에서 전체적인 전주기의 이산화탄소 발생량이 훨씬 더 크다는 거요 아, 그러니까 섞어서 나오는 것만 생각하면 탄소가 적은데 태워, 태우는 것만 생각하면 탄소가 적은데 아, 옥수수 키우는 것까지 생각하면 더 많이 발생하는 거야. 맞습니다. 여기랑 똑같은
1: 거군요. 네, 네. 아. 비료도 줘야
3: 되고 뭐 하는데 그런 과정에서 훨씬 더 친환경이 아니라 오히려 환경오염 물질이 더 나온다. 아. 그런 주장이 있어서. <웃음> 이게 참 친환경과는 점점 거리가 먼 친환경 정책들이 많이 자리를 잡고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 바이든도 급하긴 급한 모양이네요.
0: 네, 11시 5분에 이어지는 송경제 플러스도 재미있게 들어주시고요. 다음 주부터는 아마 여러분들 기다리시는 이진우 기자가 돌아오실 겁니다. 지금까지 안승찬이었습니다.
2: 저는 다음 주 금요일의 목소리로 돌아오겠습니다.